Welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons u kan loof en prijs. Dankie vir een wonderlijke geleentheid om u weer net so te kan mag aan bid. Heere, mag ons ook, as ons nou by woord kom focus, vraag dat u Heilige Geest vir ons die woord oorbreek, openbaar, zodat so ons Heere daardoor gestig kan word. Dankie dat dit ons levensbrood is. Heere, dankie vir die levende woord. Ons eer die Heere Jesus. Amen. Dit is vir my lekker om wees saam met jou te keie rondom die woord. My naam is Wouter van der Merwe. Ek is van levende woord Centurion en ek uh, wil saam met jou vandag net so'n klein bykie gesels. Ek, ek is net so bewus van die feit dat die Heere ons sien. Uh, ek het nou in die laaste tyd die psalms werk ek dier, ek lees uh, so, so elke derde dag een psalm dier, ek is bezig ook met Jesaja en Matthies en, en terwyl ek psalms dierwerk is ek baie bewus van die feit dat die Heere ons wil sien en dat uh, in die oud testament praat hy van die gerechtverdigis van die Heere is geseen En, en ek het al een hele lang ruk terug gaan vraag vir die heren, heren, wat is een rechtvaardige? Want, want in ons leven is ons nie sonder sonde nie, maar wanneer is ons dan rechtvaardig of nie rechtvaardig nie? Gerechtig, wanneer is ons, 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 ons onre, ongerechtig en wanneer is ons rechtvaardig? En, en, en ek het tot die, tot die bewus die bewismaking gekom dat Jesus Christus maak my rechtvaardig. Sy genade, sy bloed, sy verlossingswerk maak my een rechtvaardige. Deerom is alles wat in die oud testament spreke, uh, psalms gepraat word, as hulle sê, die rechtvaardige, dan besef ek, dis ek in Christus. En, en, En ek het net besef, al die seninge waarvan Jesaja, wat ek op die oomlik bestudeer, um, praat, as hy praat van rechtvaardiges, gerechtiges, die wat die Heere lief het, dan besef ek, dis ek oor Jesus sy verlossingswerk, sy genade in my. In Christus is ek rechtvaardige. Ek wil vir jou sê, in Christus is jy rechtvaardige. Is dit nie wonderlik nie? Jy moet weet, excuse toch, dat die Heere jou rechtvaardig maak, gerechtig maak, vrykoop, en dat jy jouself as een geliefde van die Heere sien. Ek dink altyd aan hoe mooi dit is dat Johannes homself die geliefde van die Heere genoem het. Um, ek en jy is die geliefdes van die Heere. En, en ek wil vir jou van so'n geliefde paarkie vertel in die Bijbel. Um, een van die mooiste verhaal in die Bijbel vir my is die verhaal van Abigail, Abigail en David. Abigail en David, wat met mekaar getrouwd was, hulle het a, 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 a happily ever after story gehad. Een mooie story van een hevelik wat geseend was. En as ek jou die story kan vertel, dan begin dit nie so mooi nie. Dit begin eindelijk met de vluchteling David. David wat vlug vir sy lewe. David wat uh, soos een vluchting in, in, in die platte land moet rondbeweeg, anders te vang Saul om. En uh, hy beweeg met die hele paar manskappe rond in die platte land van die noordelike uh, uh, dele van Israel. 
en terwijl hij daar rond beweeg, uh, gebeur verskye goed, onder andere um, kry hy versouwel in een grot, en, 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 en snij hy sylse kleed af, en besef hy, hy kan nie die gesalfte van die heren aanraak nie, en hy het so'n berouw, dat hy net eerst die kleere van Saul aangeraak, het natuurlijk die talit, die boekleed, die tossel van Saulse kleed, uh, en, en hy besef, hy het eindelijk vir Saul een oneer aangedoen, en hy be, het berouw voor die heren, dis 1 Samuel 24, en dan, 1 Samuel 25, dan gebeur daar ding, daar is een groot feest aan die gang, en, 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 en David en sy manskap is toevallig na by uh, Nabal, en, en uh, nou sê hy, uh, David en sy manskap, en hulle besef, hulle is daar na by Karmel rond, en hulle gaan na Nabal toe, Nabal uh, beteken in, in Engels fool, uh, dwaas, Nabelse naam is letterlijk dwaas, uh, en, en ek wonder of die bybel nie bloot die ouse naam vervang het, net om sy gesintheid en karakter eindelijk hier in te skryf nie, die dwaas het toe vir David gesê, um, David gaan sê vir moeder, ons, terwijl ons in die veld was, en jou skaapwachters met hulle skaap, hulle was een, hy was een rijk man, terwijl hulle daar was, het, het, het my manskap hulle opgepas, gesorgd laat rovers, en die Filistijne, en die bere en die leeuws, hulle nie kan jou, jou skaapwachters enige skade doen nie, en jou skape nie enige skade oorgekom het nie. Ons het eindelijk jylle, so terwijl ons daar weggekryp het, ook jylle opgepas. En dan, um, dan vraag, dis nou een feesttijd, ons is vluchtelinge, ons het nie veel nie, ons is eindelijk so aan die trek, ons is so klomp soldaten saam, uh, het, het jylle nie vir ons iets waarmee ons kan veer, fe, feest veer nie? En dan, hierdie dwaas, hierdie nabel sê dan, man wist David, hy, 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 as, as die boodskappers van David by hom kom, dan sê hy, man, ek gee nie om vir David nie, wie is hy? Uh, en, en hy is eindelijk bezig om David um, te verach en verskrikkelijk slecht te sê, en ek wens ek kan vir jou die hele story lees, maar ons het nie tyd, om die hele story te lees nie, en ek gaan vir jou vraag om, om hierdie mooie verhaal op jou eie te gaan lees, in 1 Samuel, hoofstuk 25, terwyl um, die boodskappers dan terug gaan, vir, vir David gaan sê, David, die dwaas nabel, uh, vloek jou eindelijk, hy sê eindelijk, wie sy, wat sy hond, kom hier aan, wat, wat, wie is die ou, baie mense het wegloop slawe, noem hy vir David, en, en David vervies hom, toe David dit hoor, sê vir sy manne, sit aan julle swaarde, ons gaan hierdie ou pak slaag hee. ons gaan elke man in hierdie huis doodmaak, en, en terwijl, hy, terwijl hy dit doen, op pad, uh, hoor Abigail, sy was nie in die huis, toe die boodskappers van David daar aangekom het nie, en toe sy in die huis kom, Toe sê een boodskapper, ek dink die boodskapper is so teken van die heilige gees. Daai, daai ou wat die hele tijd in die huis is en alles hoor en ah, daar is ek een paar boodskappers as ek aan Abrahamse boodskappers een slaaf dink wat vir, vir Isakke vrou gaan soek het. As ek, as ek dink aan die boodskappers, daai um, naamloose, toch belangrike mense in die bybel, 
wat die draaipunt was, een klein instigator was, een klein weerlig ontlaaier was, wat die, wat die rechte ding op die rechte tijd gesê het, uh, da, dan denk ek, jyre, dankie vir die heilige geest, dankie vir mense wat soos die heilige geest in die oud testament, net op die rechte plek, op die rechte tyd, die rechte ding kom sê, en dis wat hier gebeur, nou gaan, gaan sê die ou vir, vir Abigail, hoor jy, ons is in die moeilikheid, uh, David gaan ons allemaal kom uitmoor, want jou man die dwaas Nabel, het hierdie ou eindelijk slecht gesê, en om nie geseen, die net vir hom iets, een geskenk of iets te gee in feesttijd nie, as al kersttijd is, dan gee ons vir die ouwens wat ons vulles uitdraag geskenke, uh, wat nog te sê, van die ou wat nou jou, 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 jou besittings opgepas het vir jou, en uh, nou besef hier, Abigail, sy is in die moeilikheid, en sy maak dadelike plan, ek hou van een vrou wat op haar voete kan denk, wat dadelik besef, hoor jy ons is in die moeilikheid, Nou, as, as jy die hele ding hoor, dan het David gesê, um, ja, hy het gesê, ek gaan elke mannelijke lid, vers 22, mag God met my afreken, en dien selfs net een mannelijke lid van Nabelse huishouding teen morgenochtend nog lewe. Abigail is nie een mannelijke lid nie. Sy sou heel moendlik geleef het, en as jy die story in context sien, dan besef jy, Abigail, wat sy naam beteken, die vreugde van my pa. Sy was a pa sy, sy vreugde, sy was, a pa was liefha. Um, en, en, en Abigail was heel moendlik in een geforceerde verhouding met hierdie rijk man wat het dwaas was, en verkeerde besluiten was, dronk geword het, ons sien dit ook in die story, en, 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 en dan ongeskik was. Sy was 10 teen 1, een vrou wat sleg behandel is dier haar man. Misschien sy het vir beter gewees het, as David al die mans in haar huishouding kom doodmaak het. Nabel sou nie meer haar man gewees het nie, dit sy dalkar gepas het. Maar sy besef, dat sy onskuldige levens ook dan ten gronde gaan. Die, die slaven, die dienstknechte, die, die werkers, die familie in die huis, wat manne is, sou dalk ook doodgemaak gewees het. En sy besef dit. En sy spring in. En sy gee om vir haar huis. En sy maak dadelike plan. Maak ek hele klomp kostgaar. Net om jou idee te gee. Abigail het dadelijk 200 brode by mekaar gekry. Wie het 200 brode gegou in sy huis? Sy het nie die ijskas uit het brode gaan haal nie, sy het goud 200 brode laat bak. Dit moet jou idee gee, oor hoe rijk hier die vrou was, om vinnig goud 200 brode, genoeg mense te kan hee, wat haar kan help. As, as een vrou 200 brode moet, moet bak, het sy tamelijk lang gevat, sy het genoeg slaven en diensmeisies gehad, om te sê, hoor jy, ons allemaal moet nou gauw inklim. 200 brode, twee kruike wijn, vijf gaar gemaakte skapen, braaie gauw, vijf skapen, uh, vijf houwers gebraaide koring, honderd trosse roosijnkies, 200 vijwe koeken, dit maak sy alles gaar, en sy, sy is draag, sy is gereed, en, en dan die mooiste story, dan gaan sy, sy rij op een donkie, David, sy stier die, 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 die hele klomp geskenk het vooruit, en dan gaan sy uh, David vooruit, 
en dan sê sy, toe Abigail vir, ek lees vir julle vanaf vers 23, toe Abigail vir David sien, klim sy vinnig van die donkie af, sy buig laag voor hom, sy val toe by sy voete neer, en sê, verskoon my toch asjeblief, met ander woorde, om my ander ouse voete te raak, die hele boas en ritstory, en dis om jouself te verneder, en by sy voete te kom kniel, um, dit, dit bring so ander publiekie, in die, die midde-oosterse kultuur was dit ongevraagd, feil, vernederend, om aan iemand sy voete te raak. En, en, en dit bring een ander perspektief as ons dink aan Jesus, wat die disciples sy voete was. Maar, nou sê hy, sy val toe by sy voete neer, verskoon my toch asjeblief meneer, luister toch na wat ek vertrouwelik vir jy wil sê, Nabal is een niksnit, Nabal is een dwaas, Asseblief moet nie jy aan hom steer nie. Hy is, soos sy naam lei, a dwaas. Ek het ongelukkig nooit eens die boodskappers te sien gekry nie. Ek was nie daar, toe hulle daar aangekom het nie. Nou sê, maar nou my heer, so seker as wat die heren leef en jy leef, aangezien die heren jy weerhou het van bloedvergieting om selfraak te neem, mag al die vijande woord soos Nabal, elkeen wat kwaad teen jy beplan, mag elkeen van die vijande dwaas word, soos Nabal. Maar, maar wacht een bykie, waarvan praat sy dat sy sê, so seker as wat die Heere leef, aangezien die Heere jy weerhou het van bloedvergieting. <laughs> sy het die story geken van hoofstuk 24, net een hoofstuk van tevore. Sy het gehoor van David wat in die groot was, Saul wat voor David was, en David wat nie Saul sy keel afgesnaai het nie, maar net sy kleed afgesnaai het. Sy het geweer daarvan. Dit was die story waarna sy hier verwijs. Sy sê, die Heere het jou een keer een dom ding nie laat doen nie. Mag hy weer jou weerhou om een dom ding te doen. Vers 27, hier is een geskenk wat ek vir jy gebring het. Ek kan dit vir, vir die manskappe gee wat saam met jy is. Vergewe my, die Heere sal jy sekerlik beloon met een bestendiging koningshuis want jy vecht die Heerese oorloo, sonder om iets verkeerd te doen. Nou, die koning in die tyd, is Saul, is nie David nie. David, ek dink allemaal het teen die tyd al begin weet, dat die Heere David gesalf het as koning, dier Samuel, allemaal het die roemer gehoor, allemaal het geweet, maar is eindelijk hoog verraad, vir een vrou soos sy, een vername rijk vrou soos sy, om David, die koningskap toe te wens, terwyl Saul nog die koning is. Maar sy weet iets van die Heerese wil, van die Heerese plan. Sy sien David in sy profetiese amp, in sy koningskap wat moet nog, nog moet kom. Dis so mooi om het te sien. Dan sê sy, jy uh, vecht die oorloe uh, van die Heere, sy herken, sy salving, wat die hierom voor gebruikt, vers 29, selfs wanneer iemand jy achtervolg om jy dood te maak, sy verwijs na Saul nou, nee? dis die enigste een wat om achtervolg om om dood te maak, niemand is so dom om David, die baasvechter wat Goliath doodgemaak het, te achtervolg nie. Die enigste ou wat het gedoen het, was Saul. Selfs wanneer iemand die achtervolg om jy dood te maak, mag jy leven dan veilig wees in die bewaring van die Heere, die God. Heere, mag jy vir David veilig hou, sê sy. 
maar mag hij die levens van die vijanden, nou praat sy van Saul, die Philistijne, allemaal wat tegen hom is, selfs haar man Nabel, mag hij maar die leven van die vijanden weggooi soos klippe uit de slingervel. Sy is so slim, dat sy in haar story, in haar verskoning, in haar jammer sê aan David, die story van die slingervel, die story van David en Goliath, Sy sê eindelijk, ek weet van die story. Man, amal ken die story, hoe jy Goliath met de slingervel gewen het. Mag die Heere, soos met de slingervel jou vijande weggooi, soos wat de klip weggegooi word. Man, sy is wijs. Sy het soveel wijsheid, soveel inzicht, dat sy die rechte goed op die rechte tyd sê. Sy spreek met een mooie manier tot hierdie ouse hart vanuit sy geschiedenis. Sy praat oor sy verhouding met die heren, sy praat oor sy salving, sy praat oor wat sy oorwinnings al was in sy verlede. Ja, dis so'n mooie story. En nou vers 30, wanneer die heren al die goeie dinge gedoen het, wat hy u beloof het, David, het u het en u die leier van Israel gemaakt het, mag hierdie saak nie klat op u naam wees en onskuldige bloedvergieting en wraak op u gewete gaan leen nie. Wanneer jy koning word, moet nie laat jy een stupid, simpel ding in jou verlede wees waarna iemand jou kan verwijs en wat eindelijk dan vir jou slechte reputatie gee nie. Met andere woorde, ek gee om vir jou integriteit, jou eer, jou naam, jou reputatie, moet nie laat hierdie ding een probleem wees nie. Hy sê, en wanneer die Heere hierdie groe dinge aan u gedoen het, onthou my dan asjeblief. <laughs> Vergewe my nou, en in die toekomst onthou nou, dat ek jou gaan weerhou van die verkeerde ding wat jy kan doen. David antwoord vir Abigail, prijs die Heere, die God van Israel, wat jou vandag na my toe gestuur het. David is nie een harde kop nie, Hy luister, hy sê, geseend is jy vir jou wijse optrede, wat my verhinder het om bloed te vergiet en eie, aan, eie handig wraak te neem. Want so seker as die Heere, die God van Israel leef, wat my weerhou het om van jou kwaad aan te doen, as jy nie so gauw na my toe gekom het nie, so nie een van Nabelse manne teen morgenochtend nog gelewe het nie. David aanvaard toe haar geskenk en sê van, gaan geris in vrede huis toe. Ek het na jou versoek geluister, ek sal nie jou man doodmaak nie. Abigail het toe huis toe gegaan, nou vertel ek jou net sommige gauw weer verder die story, want ons tyd is min en dan, dan sê Abigail uh, verder vir haar man Nabel, besef jy wat het gebeur? David was op pad om jou te kom doodmaak en toe um, het, het ek om gaan stop. Nabal skrik so groot in sy besopenheid, in sy dronkheid, dat hy een uh, beroerte kry. Hy is vertiende op sy, op, sy, op sy bed en hy sterf toe na tiende van na sy beroerte. En nadat hy sterf, stier hoor David dat hierdie oud dood is. David besef hierdie mooie vrou, sy moes seker mooi gewees het, David het een oog vir een mooie vrou gehad, En, en, en David stier sy manskappe en sê oor die, Abigail, jou wijsheid, jou inzicht, jou skoonheid, jou vrou wees, het my beindruk. Wil jy nie asjeblief my vrou word nie? Wil jy nie asjeblief met my trouw nie? <laughs> en uh, 
vers 41, sy het opgestaan, laag naar die grond toe gebuig en gesê, ja, ek is selfs bereid om een slavin te wees, wat Davidse manskappe versorg, geen hoogmoed van hierdie rijk vrouw af nie. Abigail het toe gauw klaargemaak, saam met Davidse boodskappers gegaan, sy het op die donkie gerei, terwijl vijf van haar diensmeisies saamgegaan het, so het sy Davidse vrou geword. As ons dan nou verder lees, in een verdere hoofstuk, in 2 Samuel hoofstuk 3, dan sien ons dat sy het toe later, 2 Samuel hoofstuk 3 vers 3, uh, sy het een sien Kilap gehad, Kilap beteken letterlijk, jou pa het omself ingehou, <laughs> en so jou pa het omself ingehou, jou pa het nie stupid opgetreden. nie, jou pa was nie een aap nie, jou pa was nie dwaas soos Nabal nie, Jou pa David het homself ingehou. Jou pa het reg opgetree. Dis wat haar seen sy naam is. Is dit nie mooi nie? Erkenning dier haar seen, wat dat David die rechte ding gedoen het. Nou, nou hier is vir my die, die mooie story van die reële ding. In die eerste plek, is David het type van Christus. David in die reële story, is speel Jesus vir my en vir jou. Hy, wil, hy red ons, hy beskerm ons, hy bewaak ons, en dan kom hy na ons toe, dan sê hy vir ons, hoe ek wil jou hee, ek wil een prijs hee, ek soek jou hart, ek wil ook iets hee, om saam met jou feest te vier. Hy vraag vir Nabel sy huis, hoor hy, ek wil, Nabel, ek wil, ek wil iets van jou af hee, want ek het vir jou gegee. Jesus kom en sê, man, ek het my leven vir jou gegee. Ek wil iets van jou afgee, wil jy nie my jou aanbidding gee nie? Nabel, soos die wereld, is dwaas. Die wereld kyk verkeerd na Jesus, soos Nabel verkeerd gekyk het na David. En soos die wereld Jesus verwerp, so verwerp Nabel vir David. En vloek om, sê om slag, wil niks van om te doen nie, Maar dan is daar iemand wat in die breest treed. Daar is die, die Bijbel, die Oud Testament en selfs die Nieuwe Testament is vol van stories waar die Heere een hele klomp mense wil vernietig. Maar dan is daar een ou wat kom sê, Heere, sal jy asseblief, Abraham, kan jy nie die stad red as gevolg van 50 geloofigs? Nee, dan sê die Heere op die ouwende, as dan net, as dan net 10 is, maar dan is al op die ouwende net 3 en dan word Sodom en Gomorra vernietig, dan, dan, dan is dat oor en oor verhalen van, Israel word nie, Juda word nie vernietig nie, omdat dan nog een remnant, een oorblijfsel, een klein stikkie gelovig is, is in die land. As Elia onder die boom sit, en sê hier, ek is die enigste gelovige oor, dan sê die heren, nee, is nog 7000 ander, wat my net soos jy dien. Uh, oor en oor is daar een teken van, nee, nee, dat is iemand, Op grond van iemandse geloof, red ek hierdie klomp ongeloofig is. Sout en licht, die kerk is die sout en licht. Op grond van my en jouse geloof, as ek dink aan Pretoria, as ek dink aan Zuid-Afrika, as ek dink aan ons wereld op die oomlik, Heere, mag jy nie nou die wereld verpletter en vergaan, as jy na die sonde, die absolute afskiewelike sonde van hierdie wereld kyk, mag jy nie dit raak sien nie, maar mag jy eerste jy gerechtiges, jy rechtvaardiges raak sien. En op grond van die genade, en op grond dat jy ons, Abigail, jy kerk, Abigail is een 
is een teken, is een symbool van die kerk van die Heere. Mag ons by u kom pleit, Heere moet ons asjeblief nie vernietig nie. Sal u ons asjeblief spaar, sal u ons asjeblief genadig wees. En ek dink, ons leef in een genade tyd, want die sonde in die wereld is so groot, maar op grond van die Heerese genade, en omdat hy my en jou sy geloof raak sien, sy gerechtigheid, sy rechtvaardigheid in Christus raak sien, red hy ons. So, dan is hierdie mooie story van die kerk van die Heere, kom red eindelijk Abigail sy huis, ach, Nabal, die wereldse huis, die dwaasheid van die wereldse huis, al gaan Nabal dood, word die huis gered, en, en, en dan is het zo so mooi, dat ons een kind het, dat daar gelovig is in die kerk voortgebring word vandag van, Heere, dankie dat elke kind wat nou nog geboren wordt, elke wedergebore christen wat geboren wordt in die kerken, is omdat die Heere ons nog niet gestraf het nie. Ons pa het onszelf ingehou. Ons pa het ons nog nie pakslaag gegeen, ons vernietig nie. Heere, dankie vir wedergebore christene. Is dit niet een mooi story nie? So ek wil, ek wil so, so een of twee dinge net drie goed vir jou uitwees, van, van David en Abigail, wat my totaal en al sien. Hulle het geloof in die Heere gehad. Hulle vertrouwen was in die Heere. Abigail het gesê, die Heere gaan vir my beklaai. Ek hoef nie my man te laat doodmaak dier David nie. Ek hoef nie, sy vertrouw die heren, David kon haar doodgemaak het, toe sy by David aangekom het. Daie ouwens was mean, in daai tyd was hulle, hierdie ouwens was rove ouwens. Sy is nie bang nie, sy klim op haar donkie, rui na David toe, die heren sal my beskerm. Kan ek en jy vir mekaar sê, die heren sal ons beskerm. David besef dit in sy eie lewe, hy, hy, hy sê oor en oor. <laughs> ek lees vir ochend weer een psalm, waar hy sê, heren, Eers my rots en my beskerming. Eers my vesting. David besef, ek is een wonderlijke soldaat, maar ek is niks as die Heere my nie oppas nie. Kan ek en jy een dit besef? Soos Abigail, soos David, die Heere is ons beskerming. Die Heere hou ons veilig. Die tweede ding wat ek in hierdie twee sien is weisheid. Een absolute weisheid. En ek wil vir jou... Uh, dit, dit so oor en oor wees, as ek dink aan, aan, aan die skrif, um, ek probeer so vinnig dink aan, aan spreke, wat praat van, van wijsheid, en, en dat ons in wijsheid moet optree, hoor wat sê, spreke 14 vers 1, verstandige vrouw, Abigail, die kerk van Heere, ek en jy, een verstandige vrouw bevorder die belange van haar huis, een dwaase vrouw, is selfs verantwoordelik vir die achteruitgang van haar huis. Abigail het nie vir haar eie lewe gevrees, nie, sy het nie vir haar mans lewe gevrees, nie, sy het vir haar hele huishouding, slawe, diensknechte, amal wat haar was, sy levens gevrees, en daarom het sy ingetree. Um, Weisheid is om kennis recht te gebruik, ek het een keer hierdie mooie ding gehoor. Kennis is om te weet dat het thematie een vrug is. Weisheid is om thematisch nie in vrug te slaai te gooi nie. Uh, en dit is vir my so mooi. Kennis moet raag geinterpreteer word. Dis weisheid. 
kennis moet rechtgebruik, en dis wat hier die vrou gedoen het, David loof al vir haar weesheid, dis een van die goed, wat die meest aantrekkelijkste ding is, ek het een vriend wat vir my sê, een van die meest aantrekkelijkste goed in een vrou, is competence and wisdom, En, en elke keer as hy vir my hierdie story vertel van een sekretaresse wat so mooi was en so beeldskoon was, maar sy kon nie haar werk doen nie, en later was, sy, was, was die gul vir hom lelik, dan denk ek, ja, dit is interessant hoe, hoe weisheid selfs mooi is, aantrekkelijk is in iemand anders te. So, um, weisheid, David het weisheid gehad om nie hardkoppig aan te gaan en te sê, Abigail, ek hoor wat jy sê, en ek sal jou spaar, maar ek gaan nog steeds van Nabel doodmaak. Hy het sy fight vir die Heere geloos, en hy het gesê, Heere, ek vertrou u, hy het weisheid gehad om te sê, hierdie vrou, ek gaan my laat ompraat dier hierdie vrou, is ek en jy, het ons een leerbare gees, om ten spuite van die omstandighede, en die, die goed wat rondom ons gebeur, te sê, Heere, jy is in beheer, van my leven. Ek gaan nie hardkoppig met my eie plan voortgaan nie, ek gaan my laat verander dier die inzig en die weisheid wat jy dier jy woord en dier ander mense in my leven inbring. Heer, ek is oop vir verandering. Dit het David gedoen. Iemand wat oop is vir verandering, is wees. En dan, so hulle was nie net getrouw geloof in die Heere gehad nie, hulle was nie net hulle vertrouwen in die heren nie, hulle was wees, maar hulle was ook getrouw, die derde ding is, hulle was twee wat vastgebuid het, wat aangehou het, wat gegloe het, sy het aangebouw in hierdie hevelik met de met onwijse dwaase man, David het aangehou vir jare en jare, amper 17 jaar, aangehou in die feit dat hy geweet het, die heren het my gesalf as koning, ek is nog nie koning nie, ek gaan eendag koning word, Al twee van hulle het geweet, ek gaan vasthou aan die beloftes van die Heere, al sien ek dit nie nou nie. Al twee van hulle het deurgedruk, vastgebuid en aangehou. En ek gaan die Heere vertrou vir die uitkomst voor. En toe kan ek en jy getrou die Heere blij dien. Ek het een oom wat altyd sê, dat die die story van Hasi en die skulpad moes in die bybel gewees het, want het gaan nie oor die vinnige een nie, het gaan nie oor die een wat anhou, en anhou, en anhou, en anhou. Die Griekse woord, hypomenei, is om vast te byt en aan te hou. Deel van my en jou geloof moet wees om vast te byt en aan te hou. Deel van wat ons vir mekaar moet sê is, hey, David was so succesvol, David was een krijgsman wat van ouderdom dood is. <laughs> Dis iets wonderlik, man die krijgsmanne van die bybelse tyd het nie van ouderdom doodgemaak gegaan nie, David het want hy het aangehou en aangehou en aangehou om die Heere te dien vir die Heere lief te wees, ten spuite van sy sonde, ten spuite van sy terrible droogmaak was hy vir die Heere lief en het hy aangehou om die Heere te dien Abigail het aangehou om die Heere te dien, kan ek en jy vandag vir die Heere kom sê, Heere, ons vertrou u, ons gaan in weisheid optree, en ons gaan getrou aanhou, en vastbuit, en u dien. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons net so iets mooi kan leer, van die bruid van Christus, die kerk, elkeen van ons, wat, 
wat nou vandag hier leven in afwachting op ons breidegom, op ons David wat kom, Jesus die oorwinnaar, wat gaan kom om ons te kom haal vir sy breilof. Heere, dankie dat ons kan besef, soos Abigail moet ons een wijsheid optree, moet ons gloe dat jy uitkomst gee, en moet ons vastbuit en aanhou, al is ons een dwaasheid vastgevang in hierdie wereld. Heere, mag ons dan bly intree, soos Abigail by David ingetreed, Heere, wil ons na u toe kom en een geskenk van lof aan u kom bring. Ons het nie brode en skape en roosterkoeke vandag nie. Heere, ons bring aan bidding na u toe en sê, Heere, u is lofwaardig, u is groot, waardig om geëer te word. Heere, ons is jammer oor die wereld, sy sonde, oor die nabal van ons wereld, sy sonde rondom ons. Sal jy asjeblief ons skoonheid van wijsheid en gerechtigheid in jy raak sien. En jyre, mag ons jy bruid wees. Soos Abigail wil ons kom laag buig voor David, voor Jesus, ons jyre. En ons wil kom sê, ons sal selfs jy slafin wees. Ons sal selfs jy dien, man, op enige manier hoe ons jy kan bedien. Jyre, dankie vir die voorig, dat ons kan weet, is ons koning, ons behoort dan nie. Amen. Mag elkeen van julle wat na my luister geseend wees met die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Geest en die genade van Jesus Christus, ons Heere en ons Breidegom. Amen.